அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று அத்தியாயம் பத்து அனிருத்த பிரம்மராயர் இந்த கதையில் ஆரம்ப காலத்திலேயே நமக்கு நெருங்கி பழக்கமான ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியை கொஞ்ச காலமாக நாம் கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டோம் இப்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி மிகவும் கோபமாக இருக்கிறார் அவனுடைய முன்கொடுமை ராமேஸ்வர கடற்கரையில் அடிக்கும் காற்றில் பறந்து கொண்டிருக்கின்றது அவனுடைய கைத்தடியோ தலைக்கு மேலே சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது அவனை சுற்றி ஆதி சைவர்களும் வீர சைவர்களும் பலர் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் பலமாக இருப்பதால் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கதி ஏதாகுமோ என்று நமக்கு கொஞ்சம் கவலையாகவும் இருக்கிறது எனினும் நம்பியின் நரசிம் அவதார தோற்றமும் அவனுடைய கைத்தறி சுழலும் வேகமும் அந்த கவலையை போக்குகின்றன வந்தியத்தேவனும் இளைய பிராட்டியும் பேசியதை ஒட்டி கேட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் பழையாறையிலிருந்து அன்றே எதுனுமே புறப்பட்டான் வாயு வேக மனோ வேகமாக தென்திசையை நோக்கி சென்றான் வழியில் எங்கும் அவன் சைவ வைஷ்ணவ சண்டையில் இறங்கவில்லை காரியத்துக்கு குந்தகம் வரக்கூடாது என்று மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வலுவில் வந்த சண்டைகளை கூட வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு நடந்தான் மதுரையில் சிறிது நேரம் தங்கினான் அங்கு அவன் அறிய விரும்பிய செய்தியை விசாரித்து அறிந்து கொண்டு ராமேஸ்வரத்திற்கு புறப்பட்டான் வந்தியத்தேவன் பூங்கோழியின் படையில் சென்று இலங்கை தீவில் இறங்கிய அதே நாள் மாலையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ராமேஸ்வரம் வந்து சேர்ந்து விட்டான் அந்த புண்ணிய பூமியை மிதித்தவுடனே ஆழ்வார்க்கடியானுடைய மனத்தின் அத்தனை நாளும் அடங்கி கிடந்த வைஷ்ணவ ஆர்வம் கரையை உடைத்துக் கொண்டு பொங்கிவிட்டது ராமேஸ்வர தீவில் எங்கெங்கும் வைத்துக் கொண்டிருந்த வீர சைவ பட்டர்கள் அந்த ஆர்வத்துக்கு தூபம் போட்டுவிட்டார்கள் அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு வரும் யாத்ரிகர்களுக்கு வழிகாட்டி அழைத்து சென்று பரப்பல தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்து வைப்பதும் ஆலயத்தில் மூர்த்தி தரிசனம் செய்ய வைப்பதும் அந்தந்த தீர்த்தம் மூர்த்தி விசேஷங்களை எடுத்து செல்வதுமே அவர்களுடைய அலுவல்கள் எனவே புதிய யாத்ரிகர்களை கண்டதும் பட்டர்கள் பலர் சென்று சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அவ்விதமே ஆழ்வார்க்கடியானையும் சுற்றி மொய்த்துக் கொண்டார்கள் அப்படே வா வா இந்த ஸ்தலத்தில் உள்ள அறுபத்தி நான்கு தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் செய்து உன் தேகத்தில் தரித்திருக்கும் வைஷ்ணவ பாஷாண்ட மத சின்னங்களை கழுவி துடைத்துக்கொள் ராமனின் பிரமகத்தி தோஷத்தை போக்கிய ஸ்தலம் அல்லவா இது வைஷ்ணவா பாஷாண்ட மத சின்னங்களை நீ அணிந்ததினால் ஏற்பட்ட பாவங்களையும் போக்கிக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு பட்டர் விநியாசமாக பேசினார் இன்னொருவர் குறுக்கிட்டு ராம தீர்த்தம் லட்சுமண தீர்த்தம் ஆஞ்சநேய தீர்த்தம் சுக்ரீவ தீர்த்தம் இப்படி அறுபத்தி நாலு தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொருவரும் அந்தந்த தீர்த்தத்தில் தலை மூழ்கி அவர்களுடைய தோஷத்தை போக்கிக் கொண்டார்கள் நீ என்னுடன் முதலில் ஆஞ்சநேய தீர்த்தத்துக்கு வா வைஷ்ணவ சின்ன தோஷத்துக்கு சரியான சங்கல்பம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்றார் மற்றொரு பட்டர் அப்பனே இவர்கள் சொல்வதை கேளாதே ராமர் ராவணனை கொன்ற பிரமகத்தி தோஷத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக சமுத்திர மணலை பிடித்து வைத்து சிவலிங்கமாக்கி பூஜித்த இடத்திற்கு நான் உன்னை நேராக அழைத்துப் போகிறேன் என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க எல்லோரையும் ஒரு தடவை விழித்து பார்த்து நிறுத்துங்கள் உங்கள் அபத்த பேச்சை முதலில் நீங்கள் சொன்ன தீர்த்தங்களிலால் உங்களுடைய நாவை அலம்பி உங்கள் பாவத்தை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்றான் ராமன் லட்சுமணன் என்றெல்லாம் சொன்னதால் தான் எங்களுக்கு பாவம் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றாயா அப்படி ஒன்றுமில்லை இந்த கஷேத்திரத்துக்கு பெயரே ராமேஸ்வரம் ராமர் ஈஸ்வரனாகிய சிவபெருமானை பூஜை செய்து பாவத்தை போக்கிக் கொண்ட இடம் அத்துடன் ராமர் என்ற பெயரில் இருந்த தோஷமும் போய்விட்டது என்றார் ஒரு வீர சைவபட்டர் ஓ அஞ்ஞான சிறோன்மணிகளே ஏன் இப்படி தலைக்கு தலை உளர்கின்றீர்கள் இந்த ஸ்தல பெயரின் அர்த்தம் என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட பாடில்லை நீதான் சொல்லேன் பார்ப்போம் என்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை சூழ்ந்திருந்த சைவப்பட்டர்கள் பிரம்மாவினுடைய ஒரு தலையை பறித்ததினால் சிவனுக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடித்து விட்டது திருமாலின் பூரண அவதாரமாகிய ராமபிரானுடைய பாதம் பட்டு புனிதமான இந்த இடத்துக்கு சிவன் வந்து அந்த பிரம்மகதி தோஷத்தை போக்கிக் கொண்டார் ராமரை ஈஸ்வரன் பூஜித்த இடமான மழையால் ராமேஸ்வரம் என்று பெயர் பெற்றது தெரிந்து கொண்டீர்களா மூடசிகாமணி பட்டர்களே என்று ஆழ்வார்க்கடியன் கர்ஜித்தான் யாரடா அவன் எங்களை மூடசிகாமணிகள் என்பது 
அடுத்தடியா நீ என்ன தலையில் கொம்பு முளைத்தவனா என்று ஒரு பட்டர் சீறினார் இல்லை ஐயா பட்டரே என் தலையிலே கொம்பு முளைக்கவில்லை கையிலேதான் இந்த கொம்பு இருக்கிறது என்னை யார் என்று கேட்டீர்கள் சொல்லுகிறேன் திருக்குறுகூரில் அவதரித்து வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் அடியார்க்கு அடியான் மற்றவர்களின் மண்டையில் நைய புடைக்கும் கைத்தடியான் என்று தடியை தூக்கி காட்டினான் ஆழ்வார்க்கடியார் கடியானே நீ நீ ஏன் உன் தலையில் முன்புறத்தில் குடிமை வைத்திருக்கிறாய் அதையும் மழுங்க சிறைத்து விட்டாயானால் உன் மண்டையில் உள்ளும் புறமும் ஒன்றாயிருக்கும் என்றார் ஒரு சைவர் பட்டர்களே இந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் வந்து என் குடிமையை எடுத்து விடுவதாக எண்ணியிருந்தேன் அதற்குள் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தினீர்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அடே நாவிதர் தெருவுக்கு சென்று ஒரு நாவிதனை அழைத்து வாருங்களடா கத்தியை நன்றாய் தீட்டிக் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் இவனுடைய சிகையை ஆணிவேரோடு கலைந்தறிய சொல்லலாம் என்றார் ஒரு பட்டர் இதற்கு நாவிதனை கூப்பிடுவானேன் நாமே அந்த கைங்கரியம் செய்து விடலாமே நல்ல கூர்மையான கத்தியாக கொண்டு வாருங்கள் என்றார் இன்னொரு செய்வர் கொஞ்சம் பொருங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் பாக்கி இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் என் தலை முழுவதும் சிகை அடர்த்தியாக இருந்தது ஒரு சைவனுடைய மண்டையை உடைத்துவிட்டு என் சிகையிலிருந்து ஒரு ரோமத்தை வாங்கிவிடுவதென்று விரதம் எடுத்துக்கொண்டேன் அதன்படி முக்காலே அரைக்கால் வாசி சிகை தீர்ந்துவிட்டது இந்த ஊரில் என் முழு விரதத்தையும் நிறைவேற்றி கடலில் ஒரு முழுக்கு போட போகிறேன் எங்கே ஒவ்வொருவராக உங்களுடைய மண்டையை காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் காய்தடியை ஓங்கினான் இந்த வைஷ்ணவர் என்ன துடுக்காக பேசுகிறான் என்று சொன்னார் ஒருவர் எங்கள் எல்லாருடைய மண்டையையும் உடைத்து விடுவாயா உன்னால் முடியுமா என்று கூறினான் இன்னொருவன் இப்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் முடியாமலா முக்காலே அரைக்கால் பங்கு சிகையை எடுத்து விட்டிருக்கின்றேன் என்று கூறிவிட்டு தடியை வேகமாக சுழட்ட தொடங்கினான் அடியுங்கள் பிடியுங்கள் கட்டுங்கள் வெட்டுங்கள் என்று தலைக்கு தலை கத்தினார்களே தவிர அந்த கூட்டத்தில் யாரும் ஆழ்வார்க்கடியனுக்கு அருகில் நெருங்கவில்லை அச்சமயம் வெகு சமீபத்தில் எழுந்த ஒரு கோஷம் அவர்கள் எல்லோருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்தது திரிபுவன சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழ பிராந்தகரின் மகாமன்ய முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மாதி ராஜர் வருகிறார் பராக் பராக் எல்லோரும் திகைத்து போய் கோஷம் வந்த திசையை நோக்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் எல்லாரிலும் அதிகமாக திகைத்து தனது கைத்தடியை கக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு பார்த்தான் அவர்கள் நின்று சண்டையிட்ட இடம் ராமேஸ்வர கோயில் மதிலின் ஓரமான ஒரு முடுக்கு அந்த முடுக்கு திரும்பியதும் எதிரே விரிந்து பறந்த கடல் அக்கடலின் காட்சியோ கண்கொள்ளாத அற்புத காட்சியாக இருந்தது பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் நாவாய்கள் சிறிய கப்பல்கள் படகுகள் ஓடங்கள் வள்ளங்கள் வத்தைகள் கட்டுமரங்கள் ஆகியன நெடுகிலும் வரிசை வரிசையாக கண்ணு கெட்டிய தூரம் காணப்பட்டன பாய் மரங்களிலிருந்து படபடவென்று காற்றில் அடித்துக் கொண்டு பறந்த வெண்ணிற பாய்கள் கடலையும் வானத்தையும் தூரத்திலே திட்டு திட்டாக தோன்றிய பல தீவுகளை பெரும்பாலும் மறைத்துக் கொண்டிருந்தது மேலும் காவல் வீரர்கள் முன்னும் பின்னும் தொடர சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ் பெற்ற முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர் ராஜ் கம்பீரத்துடன் ஒரு படகில் வந்து கொண்டிருந்தார் கரையில் கோவில் மதில் ஓரமாக நடந்து கொண்டிருந்த சச்சரவை அவர் கவனித்தார் கூட்டத்தின் நடுவில் கக்கத்தில் தடியுடன் பரம சாதுவை போல் நின்ற ஆழ்வார்க்கடியானை கையினால் சமைஞ்சு செய்து அருகில் அழைத்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் பயபக்தியுடன் கையை நீட்டிக்கொண்டு கடற்கரையோரம் சென்று நின்றான் திருமலை இது என்ன தெருக்கூத்து என்றார் அனிருத்தர் குருவே எல்லாம் கபட நாடக சூத்திரதாரியான அந்த கண்ணனின் திருக்கூத்துதான் என் கண்களில் காண்பதை நான் நம்புவதா இல்லையா என்று தெரியவில்லை நான் காண்பது காணவா எல்லாம் வெறும் மாயையா இப்பொழுது அனிருத்த பிரமராயர் திருமலை உன்னை பரம வைஷ்ணவன் என்று நினைத்தேன் எப்போது பிரபஞ்சத்தை மித்தை என்று சொல்லும் மாயாவதியானாய் என்று கேட்டார் குருவே பரம வைஷ்ணவ பரம்பரையில் அவதரித்த தாங்கள் சைவ சமய ஆகும் போது நான் ஏன் மாயாவதி ஆகக்கூடாது என்னுடைய பெயரை மாற்றிக்கொண்டு ஸ்ரீ சங்கர பகவத பாதாச்சாரியாரின் அடியார்க்கடியான் ஆகிவிடுகிறேன் என்றார் பொறு பொறு நான் சைவ சமய ஆனதாக யார் சொன்னது என்று கேட்டார் அனிருத்தர் தங்கள் திருமேனியில் உள்ள சின்னங்கள் சொல்லுகின்றன என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆஹா திருமலை நீ இன்னும் முன்பு போலவே இருக்கிறாய் புற சின்னங்களுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றாய் 
நெற்றியில் இடுகின்ற சந்தனத்தை சாய்த்து இட்டால் என்ன நிமிர்ந்து இட்டால் என்ன என்று கேட்டார் அனிருத்தர் குருவே நானும் ஒன்றும் அறியாதவன் எது முக்கியம் எது அமுக்கியம் என்று தெரியாதவன் தாங்கள் தான் என்னை தெளிவித்து ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இப்பொழுது அனிருத்தர் எல்லாம் தெளிவிக்கின்றேன் நான் தங்கும் இடத்திற்கு வந்து சேர் அதோ கடலில் ஒரு சிறிய தீவு தெரிகிறது பார்த்தாயா அங்கேயுள்ள மண்டபத்திற்கு வா என்றார் இப்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் குருவே இதோ இந்த சண்டைக்காரை சைவர்கள் என்னை வரவிட வேண்டுமே என்று கையினால் அவர்களை சுட்டி காட்டினான் அதுவரை சும்மாக இருந்த வீர சைவர்கள் உடனே நெருங்கி வந்தார்கள் பிரம்மாதி ராஜரே இந்த வைஷ்ணவன் எங்கள் மண்டகளை உடைத்து விடுவானாம் இவனை தக்கபடி தண்டிக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் ஆரம்பித்தார் மற்றவர்கள் தலைக்கு தலை பேசலானார்கள் இப்பொழுது அனிருத்தர் இவனுக்கு தண்டனை நான் கொடுக்கின்றேன் நீங்கள் போகலாம் என்றார் இதனால் அவர்கள் திருப்தி அடையவில்லை நாங்கள் இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடாதா இவனுடைய முன்குடிமையை சிறைத்து இவனுடைய ஊர்த்தவ சின்னங்களை எல்லாம் அழித்து இவனை கிணற்றில் போட்டு முழுகாட்டி என்று அடுக்கினான் ஒருவன் என்ன சொன்னீர்கள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கண்களில் தீயழ திரும்பி நோக்கினான் அனிருத்த பிரம்மராயர் அப்போது பட்டர்மணிகளே இவன் பெரிய மூடல் இவனை தண்டிக்க உங்களால் ஆகாது நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார் பிறகு தம்மை தொடர்ந்து வந்த படகில் இருந்த அகப்பரிவார வீரர்களை பார்த்து உங்களில் எட்டு பேர் இறங்கி இவனை நம் இடத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அவ்வளவுதான் மறுகணம் வீரர்கள் எட்டு பேர் கரையில் குதித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் படகு மேலே சென்றது படை வீரர்கள் புடை சூழ ஆழ்வார்க்கடியானும் போனான் பட்டர்களும் மற்றவர்களும் அந்த வைஷ்ணவனுடைய முரட்டுத்தனத்தை குறித்து பலவாறு பேசிக்கொண்டு களைந்து போனார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினொன்று தெரிஞ்சு கைகோல படை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்தினான் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்